0: Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink und der Folge 10, dem ersten kleinen Meilenstein, den dieser Podcast erreicht hat. Und passend zu diesem Meilenstein präsentiert sich der Podcast in einem neuen Gewand. Der Podcast hat nämlich ein eigenes, neu designtes Logo bekommen. Vielen Dank an den lieben André, der das Logo designt hat. Besucht ihn auch gerne mal auf Instagram, das ist einfach ultraandré, also ultr-andré, ultr-andré. Und schaut euch mal da seine Designs an, der macht so minimalistische Darstellungen von ikonischen Filmfiguren, das sieht ziemlich cool aus, also lasst ihm da mal ein Herzchen da oder nervt ihn auch äh, per Nachricht, dass er endlich einen Online-Shop aufmachen soll mit seinen Designs. Ich versuche ihn auch dauernd darauf raufzulupfen, weil ich würde mir sowas auch an die Wand hängen. Dann kann ich schon anteasern, dass die heutige Folge noch eine kleine Song-Premiere feiern wird von dem Song, den unser heutiger Gast mitgebracht hat. Deswegen würde ich sagen, ohne weitere Umschweife, ab in die Folge, viel Spaß beim Anhören. Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, in dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute an meiner Seite der liebe Martin. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, danke für die Einladung. Vielen Dank, mir geht's gut.
0: Ja, sehr schön. Ja, gerne. Ähm, es war jetzt schon eine Weile her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe und ich dachte, es wird unbedingt mal wieder Zeit für eine neue Folge. Und äh, als du dann Interesse signalisiert hast und äh, unbedingt über einen Film reden wolltest, da war ich doch schon richtig heiß. So.
1: Ja, ich... Äh Freue mich total. Und äh, jetzt irgendwie auch mal ein anderes Format auszuprobieren. Das böse C-Wort, was keiner sagen darf, <lacht> äh, zwingt uns ja dazu, das muss man vielleicht sagen, dass wir uns äh, nicht face-to-face -face sehen, sondern äh, du bist hier im YouTube drin sozusagen. <lacht> <lacht>
0: genau, genau.
1: Ähm, genau, und wir sind live zugeschaltet sozusagen, wie äh, das der ein oder andere Fernsehsender in diesen Zeiten auch macht. Richtige
0: Digital Natives, ja, auf jeden Fall. Genau. Bevor wir in den Film einsteigen, würde ich äh, erst noch einen ganz wichtigen Programmpunkt abhaken. Was trinken wir denn heute?
1: Wir trinken einen Gin Tonic, ganz klassisch. Äh, ja, mit, genau, sehr schön. Mit, ich habe drei Scheiben Gurke drin. <lacht> ich habe äh, tatsächlich
0: Eiswürfel. die Gurke weggelassen. Ich kann mich da nie überwinden.
1: Das ist vollkommen okay. <lacht> genau, aber ich dachte, der passt zum Film und ich trinke das total gerne, deswegen, ähm, ja, heute ein Gin Tonic.
0: Okay, dann zum Wohl, lass Cheers. es dir schmecken und auf eine gute Besprechung. Ja. Genau, du hast heute nämlich einen deutschen, einen deutschsprachigen Film mitgebracht. Worüber reden wir denn heute?
1: Genau, wir reden über die Mitte der Welt.
2: Das bin ich. Und das ist meine Familie. Glass, meine Mom und meine Sister, Diane. Und das sind andere Familien. Und ihre Leben, an die sich Glass unter gar keinen Umständen anpassen will. Hey, Diane. Was ist denn mit der los? Nichts. <lacht> Wir kriegen übrigens einen neuen in die Klasse. Selbst sein.
1: Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten?
2: Habe ich gesagt. Die Mitte der Welt, wo ist die? Die ist für jeden woanders, je nachdem, wo man steht. Mache ich mich unbeliebt, wenn ich frage, ob man wirklich von Liebe sprechen kann, wenn man gerade einmal geflügelt hat? Der gute Geschmack hast du definitiv von mir. Bleibst jetzt für immer bei uns. Mein Sohn.
0: Jetzt soll ich mal nicht so große Hoffnungen machen. Wird ja halt doch wieder nur abserviert. Was habe ich falsch gemacht? Wie viel Zeit hast du? Glass hat alle mal vertrieben. Jedes Mal waren wir wieder alleine.
2: Wir lassen uns nicht froh schreiben, wie wir zu leben haben. Ich brauche euch beide. Ich kann dich nicht teilen. Will! Ich laufe nicht weg. Du fragst jetzt schnell, was du wissen willst. Und ich werde antworten. Wie heißt unser Vater? Nächste Frage. Wo wohnt er? Und oh, toll. Das fängt ja gut an.
1: Ein deutscher Kinofilm aus 2016 von Jakob M. Erwer, der auf dem gleichnamigen Roman von Andreas Steinhöfel basiert.
0: Genau, und ich glaube, das kann man vorweg schon so sagen, so habe ich dich ja auch kennengelernt, du bist schon durchaus Fan auch und Verfechter des deutschen Films, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, schon. Also es kommt immer ganz drauf an, wie es gemacht ist, aber ähm, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn der deutsche Film ja, wird ja von vielen sehr verpönt und das finde ich immer schade, weil man auch dem, finde ich, eine Chance geben muss und ja, der das auch verdient hat und es da auch einfach tolle Filme gibt, wie das hier einfach eines der besten Beispiele ist. Ja, voll. Ich. <lacht> also ich
0: muss auch ganz ehrlich zugeben, ich bin äh, einer aus dieser Verpöner-Ecke, der quasi den deutschen Film nur an irgendwelchen Schweighöfer- und Schweiger-Produktionen festmacht und dann die ganze Zeit meckert, äh, was natürlich total unfair ist. Deswegen finde ich es eigentlich schön, dass du da jetzt quasi wirklich was aus der Indie-Ecke sozusagen rausgeholt hast, um einfach mal, dass wir einfach auch mal abbilden können, was deutscher Film auch sein kann.
1: So. Genau, nämlich kein Mainstream, weil ich glaube, der Film hier ist alles andere als was ich als Mainstream-Kino verstehen mhm. würde. Mhm. Auf jeden Fall. Dabei war
0: der Roman ja eigentlich äh, sehr, sehr erfolgreich. War, hast du den Roman gelesen?
1: Äh, ja, ich habe den Film zuerst gesehen und danach den Roman gelesen. Ach krass, äh, Und okay. auch verschlungen. Ja, also eigentlich die falsche Reihenfolge so im klassischen Sinne. Aber ja, habe den Roman äh, danach gelesen und habe auch dann noch mal das Hörbuch gehört. Äh, ja, habe jetzt auch noch mal reingehört, für den Podcast, damit, wir, damit ich auf dem aktuellen Stand bin. So <lacht>
0: ja, top vorbereitet. Aber das finde ich gut, dann ergänzen wir uns gut, weil ich habe den Roman nicht gelesen. Und falls ich irgendwie zum Beispiel Fragen hätte, die jetzt drüber, über den Film rausgehen, beziehungsweise habe ich auch ganz viel in so Feedback und Besprechungen zu dem Film gelesen, dass die Leute absolut hin und weg waren von dem Roman. Lass uns doch mal ganz kurz äh, in aller Kürze über den Roman kurz reden. Wie, wie hat er sich denn lesen lassen? So?
1: Total schön, weil der das, jetzt greife ich schon ein bisschen vorweg, aber der Film, der in Rückblenden erzählt ist, geht da eigentlich ziemlich sehr nach dem Roman. Also der Roman ist auch immer in diesen Rückblenden erzählt und deswegen lässt er sich total gut lesen, wenn man sich einfach in so viele verschiedene Stadien zurückversetzt fühlt und da ähm, sich, glaube ich, jeder irgendwo in irgendeiner Figur wiedererkennen kann.
0: Das auf jeden Fall. Und das ist ja auch irgendwie also, wir haben uns ja im Vorgespräch auch ein bisschen unterhalten, ein bisschen geschrieben, wir sind ja auch beide große Fans so von diesem Coming-of-Age-Genre. Ich finde, also, ich kann nicht mal so wirklich beschreiben, was es ist, aber so Jugendfilme, Coming-of-Age-Filme, die kriegen mich immer. Die, die packen mich immer so emotional, obwohl das ja eigentlich eine Phase ist, die wir beide jetzt schon hinter uns haben. Jedes einzelne verdammte Mal, wenn sich der Protagonist oder die Protagonistin verliebt, bin ich selber wieder mit verliebt. Und bei jedem Herzbruch ist auch mein Herz wieder gebrochen. Und irgendwie erinnert uns das einfach an eine ganz intensive Phase so aus unserem Leben, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist der Punkt, ne? Dass irgendwie Pubertät Gut, jetzt sind die Protagonisten im Film vielleicht schon aus der Pubertät raus, aber auch so in der postpubertären Phase. Und ich glaube, dass man da einfach eine ganz spezielle Bindung zu hat, weil, ja, das einfach eine total intensive Zeit ist und vielleicht auch eine, die man ähm, ja so nur einmal erlebt und vielleicht deswegen. Aber mir geht es genauso wie dir. Da bin ich auch immer gecatcht von mhm.
0: Und trotzdem halt gleichzeitig auch, äh, genau, man hat die quasi nur einmal und danach kommt noch ganz, ganz viel Leben. Aber ich glaube, wir werden uns für immer an unsere Teenagerjahre jahre zurückerinnern können. Wir werden uns immer an unsere erste Liebe zurückerinnern können. Wir werden uns für immer an irgendwelche Lehrer zurückerinnern können, die uns genervt haben. Und also alles, was man da halt so erfährt, genau. ist halt unfassbar ja. prägend fürs weitere Leben. Deswegen finde ich das so faszinierend irgendwie.
1: Ja, aber das ist ja, auch, also das kriegt das Buch und das kriegt, finde ich, auch der Film hin, äh, das irgendwie auf eine ganz schöne Art und Weise einzufangen. Also das Buch ist natürlich noch mal deutlich umfangreicher als der Film. Der, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange er geht. Ich habe es mir nicht.
0: Der Film sind noch, knapp, zwei Stunden, äh, knapp zwei 115, Stunden. Knapp ja. zwei Stunden. 115
1: Minuten, ja. Genau. Das Buch hat so, ich, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube so um die 400 Seiten. Mhm. Da kann man natürlich um einiges mehr erzählen.
0: Ja, ja. darüber hinaus, wie gesagt, ich habe es vorher schon angesprochen, sehr erfolgreich, also er war damals, als er rausgekommen ist, 1998, das habe ich nachgeschaut, nominiert für den Jugendliteraturpreis für den Deutschen und ist inzwischen auch in acht Sprachen weltweit äh, übersetzt worden, also wirklich von ja. Russland bis rüber in die USA äh, wurde der Film schon, äh, der, das Buch schon übersetzt und äh, verkauft, also das war wirklich ein, ähm, ja, so ein Erfolgsstück, was dem Autor da gelungen ist, ne?
1: Ja, total. Er hat ja 2000 den äh, Preis der Jury der jungen Leser bekommen, äh, was auch irgendwie nochmal, finde ich, ein Statement ist, weil wenn ein Jugendroman auch dann den Preis von jungen Lesern bekommt, mhm. ist er ja wohl vielleicht auch gelungen.
0: Ja, und von jungen Lesern können wir ja jetzt mal überleiten zu jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Zum Film, zu der Verfilmung Die Mitte der Welt. Du hast schon gesagt, von Jakob, Jakob M. R. war. Ähm, kennst du sonst was aus seiner Filmografie? Weil der ist ja schon auch auf den Coming-of-Age-Film spezialisiert,
1: kann man das so sagen? Ich glaube schon. Also, ich kenne nicht so viel von ihm. Ich weiß, ist ein österreichischer Filmregisseur so. Und ich glaube, die einzigen Filme, die man kennen könnte, wäre sein Abschlussfilm Heile Welt äh, aus 2007 der auch mehrfach ausgezeichnet war. Mhm. Und ich glaube, das war auch so der Durchbruch. Den habe ich selber aber nicht gesehen. Mhm. Ähm, ich weiß, er dreht gerade für äh, einen Film, der um Transsexualität geht. Also im Prinzip in eine ähnliche ja, eine ähnliche Richtung würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, irgendwie doch alles so eine Wolke. Äh, da kenne ich Leute, die beim Casting waren. Aber nee, ja weiß ich über den auch nicht.
0: Okay, ja, ich muss nämlich zugeben, ich habe seine Filme auch nicht gesehen, aber wenn man eben genau seine Filme äh, liest, die er bis jetzt halt gedreht hat, also Langspielfilme, Heile Welt, dann Homesick von 2015 und äh, dann die Mitte der Welt von 2016, das sind alles Coming-of-Age-Filme. Also
1: ja, genau.
0: Äh, er, Evra scheint sich sehr, äh, war Entschuldigung, scheint sich äh, sehr gerne an der Jugend abzuarbeiten oder scheint da noch oh. Verarbeitungspotenzial
1: zu haben, sozusagen. Ja, ich habe ein äh, Interview gesehen, jetzt in der Vorbereitung, auch heute äh, Mittag nochmal, mhm. mit ihm auch über den Film äh, Die Mitte der Welt, wo er auch sagt, dass es irgendwie... Der hat den Roman mit 20 gelesen und acht Jahre lang versucht, an die Rechte zu kommen, mhm. bis dann, äh, da war er ja aber noch Filmstudent, bis dann Andreas Steinhöfel irgendwann gesagt hat, nach acht Jahren, ja, du kannst, äh, kannst die Rechte haben und äh, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Und dann hat er ich glaube, auch noch mal sechs Jahre am Drehbuch gearbeitet. Also einfach eine, ein, ein super langer Werdegang. Ähm, mhm. Und ich glaube, wenn ein einen Film so lange begleitet und auch eine Thematik, dann kommen da vielleicht auch noch weitere Filme in eben diesem Thema. Viel, viel Herzblut auf jeden Fall schon in der
0: Vorbereitung reingeflossen. Ne? So. Ja, total. Ja. Okay, dann lass uns doch in den Film springen. Hast du Bock?
1: Mega. Ja, <lacht> Okay, ähm, <gerne. lacht>
0: okay. okay. um ja, fangen wir einfach mal an. Also, wir sind ähm, in einem Ort, der, glaube ich, gar nicht mehr weiter äh, benannt wird oder definiert wird. ist Einfach so typisches Kaff, sage ich jetzt einfach mal, oder kleines Städtchen. Genau. Und unsere Hauptfigur ist der 17-jährige Phil, der da mit seiner alleinerziehenden Mutter und mit seiner Schwester
1: Glass lebt. Ja, Bescheid Schwester Diane, Mutter Glass.
0: Aber, ah, Entschuldigung, ja. genau, Mutter Glass, Schwester Diane. Siehst du schon, was durcheinander gebracht? Ich weiß, möchtest du uns mal den Film ein bisschen beschreiben, dass wir so wissen, was das für einer ist?
1: Ja, ich kann es versuchen. Also, äh, es geht um Phil, der aus einem Sommercamp zurück nach Hause kommt und da ist aber irgendwie ja, was im Argen oder nicht mehr so, wie es vor drei Wochen war, als er halt von zu Hause weg ist. Irgendwie haben die Mutter, also Glass und seine Schwester Diane ein Problem miteinander, wollen aber beide nicht so richtig damit rausrücken und, ähm, das ist so der große Kontext vom Film. Und dann ähm, die etwas engere Story ist dann die Liebesgeschichte zwischen Phil und Nicholas, einem ja, neuen Schüler, der, also der neu an die Schule kommt und in den sich Phil verliebt und dann mit ihm eine Affäre anfängt.
0: Genau, genau. Und wie würdest du den Phil charakterisieren? Was ist das so für einer? Boah,
1: ja, das ist schwer. <lacht> Na, der hat ich finde, der hat halt sowas von allem, ne? Also, der ist auf der einen Seite total tough, wenn er irgendwie zusammen mit äh, seiner besten Freundin Kat irgendwie zusammen ist und die, äh, weiß ich nicht, kiloweise Vanilleeis essen. Aber auf der anderen Seite ist der auch eine ähm, ne sehr verletzliche Person und ich glaube, einfach auch noch nach, auf der Suche so ein bisschen nach sich selbst und so mhm. am Ausloten, was will ich eigentlich vom Leben und was kann mir das Leben vielleicht auch ein Stück weit geben.
0: Mhm. Und damit haben wir eigentlich genau dieses äh, Pubertät, dieses Coming-of-Age, diese Coming-of-Age-Thematik äh, eigentlich schon definiert, ne? weil das ist ja eigentlich genau das, was wir alle in unseren Teenagerjahren durchleben. Es ist eigentlich nicht reduziert auf die Teenagerjahre, sind wir ehrlich, aber diese Frage, wer bin ich eigentlich, wo finde ich eigentlich meinen Platz jetzt hier in der Gesellschaft, welche Rolle erfülle ich oder welche will ich erfüllen, das sind ja alles so Fragen, die den
1: bewegen. Genau, und das sind ja auch, also natürlich sind das Sachen, die einen jetzt auch noch bewegen, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht noch so wäre. Ja, voll, ähm, absolut. Aber trotzdem ist da vielleicht auch das Teenageralter einfach so die Hochburg, wo das alles zusammenkommt, wo man auch irgendwie sich selber neu entdeckt und äh, irgendwie Familie auf einmal einen anderen Stellenwert bekommt, als es das vorher war. Und man sich einfach auch selber äh, weiterentwickelt und eine Persönlichkeit bekommt, die man vielleicht natürlich vorher auch schon hatte, aber mhm. äh, die sich da vielleicht auch äh, nochmal extremer entwickelt.
0: Vor allem ist halt auch alles, was man erlebt, irgendwie so das erste Mal, ne? Also du bist genau. zum ersten Mal verliebt, du hast deine sexuellen Erfahrungen zum ersten Mal, du, weiß nicht, widersprichst deinen Eltern oder rebellierst gegen deine Eltern zum ersten Mal oder was auch in dieser Dynamik zwischen Diane und Phil zum Beispiel rauskommt, auch dieses harmonische Geschwistersein ist vielleicht nicht mehr so, weil jeder so ein bisschen selber seinen eigenen Struggle hat und auf einmal hast du zum ersten Mal auch da einen Konflikt. Also du wirst ja mit vielen ersten Malen überhäuft sozusagen.
1: Ja, genau. Also es ist einfach ein, eine ganz große Probe, so auf die alle gestellt mhm. werden. Ähm, auch dann in dem Film und auch im Buch die Erwachsenen, äh, weil eben halt auch die Kinder nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Also sind mhm. halt einfach aus dem Kindesalter raus und ich glaube, das macht dann einfach auch viel mit einem. So. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und trotzdem ist der Film, würde ich jetzt noch ergänzen, ähm, so, äh, ich sag mal, so offenherzig und auch so, ähm, so gutherzig, dass er so alle Konflikte, die ihn bewegen, nicht an anderen rauslässt. Also Phil ist für mich wirklich so das reine Gute. So. Der hatte ja wirklich so gar keine Ecken und Kanten. Gab es irgendwas, womit er dich genervt hat? So?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er irgendwie allglatt wäre oder so, aber störend tut der mich Nirgendwo, weil er irgendwie so eine, eine ganz tolle Art und Weise hat, mit, mit Problemen auch umzugehen. Und was Gott, also was mit Sicherheit nicht jeder kann, einfach Dinge mal frei rausspricht und sagt, ähm, wenn ihr hier so kindisch seid und wenn ihr euch irgendwie mhm. hier nicht miteinander unterhalten könnt äh, und aber auch irgendwie anscheinend keinen Bedarf habt, das zu besprechen, dann äh, ohne mich. Aber das knabbert an mir und ich habe da keine Lust drauf.
0: Und ich glaube, auch durch seine Offenheit hat er einen ganz, ganz äh, guten Zugang zur Erwachsenenwelt auch. Also ein ganz klares Merkmal von so Jugendfilmen oder Coming-of-Age-Filmen ist ja auch immer dieser Konflikt zwischen Jugendwelt und Welt der Erwachsenen. Und er kommt ja aber mit Erwachsenen grundsätzlich gut klar. Wahrscheinlich genau durch seine Offenheit. Und ich finde, das krasse Beispiel ist in seiner eigenen Familie direkt die Diane, die quasi Dinge er für sich behält oder Probleme in sich hineinfrisst und dadurch auch keine Kommunikation zwischen ihr mit ihr und ihrer Mutter zum Beispiel stattfindet und sie dann so ein ich sag mal ein düsteres Geheimnis umgibt, aber dadurch natürlich auch äh, der Konflikt stärker wird. Ne?
1: So. Genau und man sieht ja auch, um auf das Beispiel jetzt noch mal zurückzukommen, man sieht ja auch, wie ähm, mit verschiedenen Problemen umgegangen wird. Also ich weiß nicht, ob wir spoilern, wenn wir sagen, dass äh, beide einfach ohne Vater aufgewachsen sind. Mhm. Ne? Also die sind beide in dem Haus, in dem sie leben, geboren und ja, einfach ohne Vater aufgewachsen. Glass ist aus Amerika damals gekommen und äh, spricht auch nicht über den Vater der beiden, verrät weder irgendwelchen Namen und keiner, also die Kinder wissen nicht, äh, wer der ist und er ist nur die ominöse Nummer drei auf einem Zettel, den die beiden dann mal finden, wo Glass ihre Liebhaber aufgeschrieben hat und der Name ist aber durchgestrichen und lässt sich auch ähm, ja nicht mehr entziffern und mit dem, mit diesem Vaterverlust gehen ja auch beide komplett anders um. Also Diane ist ja, reagiert ganz oft in so Situationen ja sehr wütend oder ähm, ja enttäuscht und bei Phil ist es aber einfach einfach eine große Lücke, die da ist.
0: Mhm. Ja. Vielleicht sollten wir mal so ein bisschen, weil wir ähm, jetzt schon ziemlich so ins Detail in die Charakteranalyse gehen, vielleicht noch mal auch gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Film vielleicht noch nicht kennen, noch mal so ein bisschen was von der Story erzählen. Also du hattest ja schon angefangen mit äh, Phil kommt wieder von einem langen Sommercamp und man merkt eigentlich schon an der an, der, an dem Zustand des Dorfes so, dass sich was irgendwie geändert hat, ne? Weil ein Sturm ist durch das Dorf gezogen und die Umgebung ist komplett zerstört. Um, wir haben, er taucht quasi in eine Welt ein, die ihm eigentlich vertraut sein sollte, aber irgendwie ist alles anders. Die Gegend ist zerstört, seine Mutter ist irgendwie anders, vor allem seine Schwester, die wir kennengelernt haben als quasi ein weiteres Organ von ihm. Die haben sich ja so gut verstanden, die redet gar nicht mehr mit ihm und das neue Schuljahr beginnt, oder? So kann man mal als Einstieg sagen.
1: Genau, das ist so das Grundsetting, von dem eigentlich alles ausgeht. Ja, und dann trifft er sich mit, mit Kat, seiner besten Freundin. Genau, die, finde ich, glaube ich, müssen wir auch noch kurz vorstellen. Das ist schon wichtig. Ähm, wer ist denn Auf Kat? Auf jeden Fall. Kat ist Phils beste Freundin und wird jetzt hier im, im Film auch gar nicht äh, näher charakterisiert, wo sie sich herkennen, also wo sie sich kennengelernt haben. Im Buch äh, gibt es die Geschichte dazu. Ähm, genau, und die sind aber einfach, ja, aller, allerbeste Freunde und verbringen so gut wie jeden Tag miteinander und ja, so der übliche Klatsch und Tratsch, was man so mit besten Freunden macht. Und äh, genau, das äh, ist so auch die Ausgangssituation. Und dann kommt Nikolaus. Also dann beginnt das neue Schuljahr und dann färbt sich der Bildschirm magenta.
0: Genau, genau. Auch wieder, da sind wir wieder bei so einem klassischen Merkmal vom Coming-of-Age-Film. Das, das sieht man ganz oft in so Jugendfilmen oder Highschool-Filmen oder so. Da kommt die große Liebe durch die Tür und auf einmal spielt sich alles in Zeitlupe ab. Es kommt irgendein Popsong oder so oder irgendwelche Musik, die dir die quasi die Haare so aufstehen lässt. Und alles läuft natürlich in Zeitlupe ab. Äh, was natürlich. der Film natürlich auch schön aufgreift. Aber ich finde durch seinen Schnitt und seine Darstellung, wie du sagst, es wird ja auch komplett rot getönt. Alles äh, fügt ja da noch so eine kleine Einzelheit ein. Ich finde allgemein der Look von dem Film ist ganz cool so ja. Genau, aber was dann eben passiert ist, der neue Schüler Nikolas betritt die Klasse und Phil
1: kennt ihn schon. Genau, die haben sich äh, damals in, ich weiß gar nicht, wie alt sie waren, aber auf jeden Fall waren sie sehr kleine Kinder und haben sich vor, vor dem Supermarkt getroffen, äh, sind aneinander gerempelt und Phil, der damals mit einer Schneekugel gespielt hat, hat die Schneekugel verloren. So, und ist auch, weiß auch eigentlich direkt, Wen er da vor sich stehen hat. Also äh, Nikolaus betritt die Klasse und stellt sich vor mit seinem Namen und äh, dann hören wir Phil, der sagt, endlich weiß ich deinen Namen oder endlich kenne ich deinen Namen. Und dann kommt eben eine Rückblende, wo diese kleine Geschichte nochmal wieder aufgegriffen wird, dass die beiden sich ja schon kennen von früher.
0: Genau, und von dem Tag an ist ja Phil auch absolut eingenommen von Nikolas. Also äh, er sitzt mit seiner Freundin Kat immer am, am Stadion und schaut Nikolas beim, beim Joggen zu und filmt ihn sogar heimlich und so. Der ist ja so wirklich so absolut verschossen in ihn, kann man so sagen. Und da ist dann, glaube ich, was du auch gesagt hast, der engere Rahmen, da formt sich schon so langsam das essentielle Drama, weil er mag Nikolas absolut. Uh, entwickelt so einfach seine Liebe zu ihm weiter und seine beste Freundin Kat aber scheint ihn nicht zu mögen. Und dann haben wir ja schon so dieses klassische, ich sag mal, Dreiecks-Beziehungsdrama-Setup, so, ne?
1: Genau, darauf basiert ja dann auch alles und das wird, geht dann immer weiter. Also, Phil beobachtet Nikolas eigentlich, ja, man könnte fast sagen, jeden Tag, wie er irgendwie nach dem Sportunterricht da sitzt und irgendwann. Treffen sich die beiden dann im Supermarkt, laufen sich zufällig über den Weg und äh, Nikolas spricht Phil an und sagt ihm, er hätte ihn vermisst, weil er eben an genau dem einen Tag nicht da war. Und dann verabreden sie sich für den nächsten Tag, dass Phil eben wieder auf ihn wartet. Und ja, dann fängt es eigentlich an, so richtig spannend zu werden. Genau, genau. Ab da fängt es an zu knistern. Um, ich glaube, da machen wir
0: erstmal so ein bisschen Pause. Und für diejenigen, die den Film noch nicht gekannt haben, vielleicht ist das jetzt schon mal so, so teaser genug. Aber ich möchte natürlich äh, voll natürlich auch rein so ein bisschen in, in diese Analyse von Liebe, von Darstellung der Jugend und so weiter. Um, vielleicht mal so als Frage an dich, ich habe mich da jetzt mal so ein bisschen dazu belesen. Was würdest du denn so aus dem Bauch heraus sagen, ist Jugendfilm oder Coming of Age Film, würde das man so als eigenes Genre bezeichnen, so wie den Western oder der Film Noir oder der Krimi?
1: Boah, finde ich schwierig, weil Coming out of Age und Jugendfilm kann halt einfach auch so viel mehr sein, aber gleichzeitig auch irgendwie so viel weniger. Also, das ist so breit gefächert, ich würde es glaube ich nicht würde ich nicht sagen, nee. Hm. Ich glaube ähm, Aber das ist halt auch wieder Auslegungssache, weil es ähm, ja, weil es einfach so so viel sein kann, so vielseitig, so facettenreich, aber halt auch ganz plump. Es hm. gibt ja auch hm. sehr plumpe Beispiele, äh, unabhängig davon, ob die gut oder schlecht sind. <lacht> das äh, sei mal dahingestellt. Liegt doch mal im Auge des Betrachters. Aber äh, ja, ich glaube, durch diese ähm, Vielseitigkeit, ist das schwierig zu sagen.
0: Ja, das ist eigentlich schon eine sehr gute Beobachtung. Also wie gesagt, ich habe mir jetzt in Vorbereitung auch so ein bisschen angelesen und tatsächlich ist das so, zum Beispiel in der Filmwissenschaft, dass man sich da noch gar nicht so einig ist. Also es gibt tatsächlich sehr wenig Literatur, verhältnismäßig wenig und auch keinen Konsens, ob der Coming-of-Age-Film oder der Jugendfilm, ob der tatsächlich ein eigenes Genre ist. Weil es gibt ja auch zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, in Ermangelung eines besseres Beispiels, die Pfefferkörnerbande oder so, ähm, wo du ja eigentlich einfach klassische Krimi- oder Crime-Strukturen hast und bloß die genau. Figuren sind halt Kinder. So. Das ist ja dann eigentlich nur ein Crime-Film mit kindlichen Figuren. Das würde man ja nicht automatisch als Jugendfilm bezeichnen. So.
1: Richtig, ich glaube, hier Schloss Einstein oder so, würde ich auch darunter zählen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das äh, ist ja auch so eine Serie, die viele Kinder und viele Jugendliche äh, mhm. begleitet hat. Aber ja, da merken wir jetzt ja beide schon irgendwie drei Beispiele und drei Filme, die in eine komplett unterschiedliche Richtung gehen.
0: Voll, voll. Genau, Schloss Einstein wäre im Herzen auch eigentlich nur eine Soap. Sind halt Kinder anstatt Erwachsenendarsteller. So, also, genau, genau, genau. Dieser Konflikt, der wird auch äh, in dem Buch Filmwissenschaftliche Genreanalyse von Markus Kuhn äh, aufgegriffen. Da wird dem Jugendfilm sogar ein komplettes Kapitel gewidmet. Und zwar hat die Filmwissenschaftlerin Julia Schumacher sich darüber ähm, einfach mal daran abgearbeitet. Und das, was wir jetzt gerade so ein bisschen beschrieben haben, diese bestehenden Genres, wo einfach nur so eine jugendliche Erlebniswelt drüber gestülpt wird, das nennt sie den transformierenden Jugendfilm. Das ist quasi eine Art von Jugendfilm. Er, es gibt bestehende Genres, wie zum Beispiel den Krimi, und er wird dann jugendgerecht transformiert. Da sind dann auch ganz klar irgendwie kommerzielle Interessen dahinter. Ich will das so viele Kinder wie möglich ins Kino nennen. Und ähm, als zweiten Schritt macht Julia Schumacher aber dann tatsächlich ähm, eine Form des Jugendfilms aus, von dem sie sagt, das ist ein eigenes Genre, weil sie sagt, ein Genre ist, wenn wir wieder erkennbare und immer wiederkehrende Handlungsstrukturen und Konfliktstrukturen haben, die diesem Genre zu eigen sind. Also wie zum Beispiel das Reiten in den Sonnenuntergang beim Western oder der Standoff beim Western oder solche Sachen, ne? die Postkutsche wird überfallen. Und beim Jugendfilm... Oder macht sie das eben zum Beispiel aus an wiederkehrenden Handlungstypen, wie zum Beispiel die Mutprobe, was wir oft bei so kindergang haben. Sexuelle Erfahrungen, das erste Mal, das erste Mal verliebt sein, auch das erste Mal enttäuscht sein, das erste Mal das Herz gebrochen bekommen. Äh, Grenzüberschreitungen, sich über die Eltern hinwegzusetzen oder ähm, erste Erfahrung mit Alkohol oder mit Drogen. Ähm, sowas sind ganz klare äh, Items, die quasi den Jugendfilm und den genuinen Jugendfilm, wie sie ihn nennt, dann wiedererkennen lassen, wiederkehrende Handlungsorte, die auch ganz typisch für diese Art von Film sind. Also das Elternhaus, die Schule und aber auch einen eigenen Rückzugsort, wo ich ab bin von allen anderen. Und ja. auch wiederkehrende Stereotypen, wie den Sportler, die Streberin, vielleicht das hässliche Entlein, was wir zum Beispiel dann in nicht noch einen Teenie-Film haben, die einfach nur ihre Brille abziehen muss und auf einmal ist sie eine wunderschöne Frau und sowas. Und das alles sammelt sie und legt das als Beweis fest. Wenn wir sowas wiedererkennen, dann haben wir einen Also, sie nennt es den genuinen Jugendfilm. Und deswegen legt sie den Jugendfilm als eigenständiges Genre weg, fest. So, so viel zu Filmwissenschaft für heute. Würdest du das mal so <lacht> unterschreiben aus dem Bauch heraus?
1: Ja, das hört sich äh, eigentlich ganz plausibel an. Aber ich weiß nicht, ob man da weitergehen müsste. Ist Jugendfilm ein Film, der für Jugendliche gemacht ist, ist Jugendfilm Frage. ein Film, der mit Jugendlichen gemacht ist, oder muss er beides sein? Hm. Ich, ja, also ich glaube, es ist, hat eine Berechtigung, dass sich da die Geister streiten hm. und hm. Äh, man sich da noch nicht einig ist, weil es einfach ja so viele ja, auch Perspektiven und Blickwinkel gibt, von denen man das betrachten muss
0: auf jeden Fall. Gerade äh, die, die, die Zuschauer sind auch eigentlich so ein wichtiges Thema bei der Debatte, weil wir sind jetzt beide aus dem Jugendalter raus, aber trotzdem berühren uns Jugendfilme noch sehr. Also, wenn ich auch an sowas denke, wie zum Beispiel Boyhood von Richard Linklater, das ist ja auch ein Film, wo es wirklich darum geht, also das ist ganz klar ein erwachsenes Zielpublikum auch, weil es halt darum geht, auch zu reflektieren, wie bin ich so durchs Leben gespült worden und warum bin ich der, der ich jetzt bin? Welche Ereignisse haben ich zu dem gemacht? Und also ich finde das wichtig auch, dass ähm, Jugendfilme äh, auch erwachsenes Publikum erreichen. Und wenn wir dann solche Themen eben äh, äh, behandelt haben, wie jetzt hier zum Beispiel die Homosexualität in dem Film Die Mitte der Welt, da können auch ganz, ganz viele
1: Erwachsene noch was rausziehen. Absolut. Und es hat ja auch ein Stück weit so einen gewissen Nostalgiefaktor, wenn ne? Wenn Man, man mhm. schwelgt so auch ein bisschen in alten Zeiten und äh, findet sich einfach auch vielleicht in der einen oder anderen Figur oder auch nur in einer Situation oder in einem Gespräch wieder und wird einfach an, an Dinge erinnert, die man halt selber auch schon durchgemacht hat und ich glaube, das macht halt auch aus, dass man das so gut nachvollziehen kann. Also das unterscheidet, glaube ich, einen Coming-out-of-Age-Film von einem, dem klassischen Tatort, weil mhm die meisten Leute wahrscheinlich noch nicht im Verhörsaal gesessen haben und in so einer Situation waren. Aber jeder war schon mal das erste Mal verliebt.
0: Ja, obwohl mit dem coolen Kommissar, der immer die Ansagen macht, da kann ich mich schon sehr gut identifizieren. Ja, gut, das können wir alle. Oder? Ja, nee, aber du hast völlig recht. Das war auch das, was ich ganz am Anfang meinte mit jedes Mal, wenn die Figur im Jugendfilm verliebt ist, bin ich selber mitverliebt. Das, äh, da kann man sich einfach drin reinversetzen. Es ist einfach so. Geschwisterdynamiken, Elterndynamiken, Liebesdynamiken, das ist ja alles mit drin.
1: So. Genau, und das ist auch, glaube ich, ein bisschen egal, ob das äh, eine heterosexuelle Beziehung ist oder jetzt hier in dem Film eine homosexuelle Liebschaft. Man fühlt einfach trotzdem mit dem Protagonisten oder mit den Protagonisten mit und versucht irgendwie alle Seiten so auszuloten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein, ein Grund, warum der Film so gut ankam und auch so viele Preise abgeräumt hat. Mhm genau dieses, was du gerade angesprochen hast,
0: dass es völlig egal ist, ob hetero oder homosexuell, finde ich in dem Film krass. Also ich finde, die Gesellschaft, die dieser Film zeichnet, ist fast schon wie so ein Schlaraffenland, kann man das so sagen, weil es ist ja, also die Sexualität von Phil und auch die Sexualität eigentlich von jeder Figur in dem ganzen Film, ist ja niemals irgendwie ein Thema.
1: Ja, das ist, äh, was was ich dem Film sehr hoch anrechne und auch dem Buch, dass dass es eigentlich egal ist, was man mag und ähm, wie man eingestellt ist und dass das alles so hingenommen wird. Also es wird zu keinem Zeitpunkt irgendwie thematisiert, ob Homosexualität, Heterosexualität, Transsexualität ähm, oder was auch immer, ob das irgendwie verwerflich ist oder so. Also das wird überhaupt nicht thematisiert. Es gibt eigentlich keine Pro und Kontra- Argumente dafür oder dagegen, also man kann beides total nachvollziehen und es ist egal und es wird nicht verurteilt und das finde ich so schön, dass einfach jeder der sein kann, für den er sich hält. Mm -hmm. Es gibt glaube ich eine einzige
0: Szene, wo nur so ein Konflikt vielleicht sich so ein bisschen andeutet, aber gleich wieder gelegt wird, als die Mutter Glass einen neuen Freund nach Hause bringt und wo Phil ihn dann fragt, ich hoffe es ist für dich okay, dass ich gay bin oder irgendwie so. Wo du so erst so einen kleinen Anflug hast, aber ist absolut gar kein Problem, ne? also
1: Genau, also er fragt ihn, äh, Michael ist das, glaube ich, den, der, der fragt ihn, es ist, es äh, irgendwie Glas hat mir erzählt, du hast einen neuen Freund und mhm. Phil fragt, fragt ihn dann, ob er damit ein Problem hat. Und das wird aber auch gar nicht großartig weiter thematisiert, weil er, er sagt einfach nur, nee, alles gut, und das Gespräch geht ganz normal weiter. Also mhm. das ist einfach so, ja. Du bist halt so und das ist vollkommen okay für mich. Mm, mm. Das war auch, also
0: als erstes habe ich mir das irgendwie so als, als, als Negativpunkt äh, fast schon aufgeschrieben, weil ich dachte, hä, aber so ist das doch nicht. Also das ist echt so, wie so ein Schlaraffenland, der hat ja gar keine Probleme und so, das ist ja gar nicht so die Lebensrealität und auch wie offen die sich teilweise unterhalten, auch äh, Jugendliche mit Erwachsenen, er mit seinen Nachbarinnen zum Beispiel und so, ich dachte so immer so, Alter, was ist denn das, das ist doch gar nicht so, ne? aber bis ich mal irgendwann gecheckt habe, okay, der zeichnet da halt so eine Art alternative Realität und jetzt lass dich doch einfach mal darauf ein, so, dann ist quasi so dieser Negativpunkt so für mich weggefallen.
1: Genau, es ist schon auch so ein bisschen äh, Traumvorstellung und so ein bisschen rosa Wolke, mhm. aber ähm, ja, ich glaube einfach, dass das dem Film gut tut, dass das eben nicht bewertet wird und man sich komplett auf diese, auf die Geschichte und auf die Konflikte, die es da sonst noch gibt, und da gibt es eine ganze Menge, ähm, dass man sich darauf einlassen kann. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob Phil tatsächlich die Beziehung zu allen Erwachsenen so gut pflegen kann, wie die zu ähm, na, jetzt komme ich nicht auf die Namen. Von den beiden Nachbarinnen? Ja, Theresa und. Ähm, Theresa und äh, äh, Pascal. Theresa und. Pascal. Pascal, genau, ja. Genau. Da muss man dazu sagen, das thematisiert der Film auch nicht, aber Theresa hat Phil zur Welt gebracht. Die. Ähm, wie? Hä, warte war mal, was? Ach so, als Hebamme. Äh, Oder nee. Was? Äh, dafür muss man ein bisschen weiter ausholen. Die Familie wohnt in dem Haus, ich glaube, da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, Visible. Genau, und das gehörte mal Glas Tante oder auf jeden Fall irgendeiner, irgendeiner Verwandten. Und in der Nacht, an, in der sie ankam in, in Deutschland, von Amerika, hat sie Phil und Diane zur Welt gebracht. Mhm. Die Tante war tot und Theresa ist Anwältin. Die hat damals äh, dann diese Erbenverwaltung da von diesem Haus ah, okay. wohlgemacht und mhm. hat in dieser Nacht dann die beiden zur Welt gebracht. Das ja, ist auch verständlich, warum das im Film nicht thematisiert wird, weil es einfach unwichtig ist. So. Ja, Aber ja. das ist so der engere Kontext. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum die beiden äh, sich so gut verstehen.
0: Ja, okay. Ja, gut. Aber deswegen meinte ich, sehr gut, dass du das Buch gelesen hast. Da haben wir immer so äh bisschen extra Einblick, sozusagen. Ja. Aber genau, du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Äh, es schweben massenweise Konflikte im Raum, im Laufe des Films. Und die würde ich gerne auch besprechen, weil da habe ich auch Redebedarf. Ähm, macht dir mal keine Sorge wegen Spoilern. Das werde ich dann einfach im, in den Show Notes äh, ähm, markieren, so dass ah ja, diejenigen, perfekt. die den Film nicht kennen, einfach drüber springen kann über den Part jetzt. Aber lass uns Easy. jetzt mal so ein bisschen äh, ans Fleisch gehen. <lacht> ja, gerne. <lacht> Gut, also, ähm, womit fangen wir an? Es gibt Haufen Konflikte.
1: Ich glaube, wenn wir chronologisch anfangen würden, wäre der erste Konflikt oder das erste Problem, mit dem die beiden, also Phil und Diane, schon als Kind konfrontiert sind, dass glas sich nicht auf einen Mann festlegen kann. Mhm. Und dass Glas im Prinzip zwischen den Männern hin und her schwankt. Und immer, wenn ihr was ja, gegen den Strich kommt, dass sie dann die Männer versetzt und wegschickt.
0: Und wie es ähm, im Dorf halt so ist, jeder kennt jeden, jeder tuschelt über jeden und wenn da halt eine Frau im Dorf ist, die immer mal wieder einen neuen Mann hat, dann wird da natürlich drüber geredet. Ne? Also Glass ist Absolut. ja auch so ziemlich eine Mutter, die zu ihrem Lebensstil steht und äh, sich mit dem ganzen Dorf anlegt, was den Kindern auch ein bisschen unangenehm ist, zumindest damals im Kindesalter noch.
1: Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob das jetzt im, im jugendlichen Alter noch so ist. Ich glaube, die haben sich damit abgefunden und finden das auch ein Stück weit ganz gut vielleicht sogar. Aber klar, als Kindern war denen das natürlich peinlich.
0: Genau. Und vor allem ähm, Diane, die Schwester, ähm, leidet schon drunter, weil sie, äh, es gibt ja auch äh, äh, Freunde von ihrer Mutter, mit denen sie sich sehr identifiziert. Äh, die Mutter erwartet ja einmal noch sogar ein neues Kind, ne? Und als das mhm. alles in die Brüche geht, also sowohl, dass der Freund weg ist, als, als auch, dass das Kind, dass sie das Kind verliert, also zu dem Moment denken wir ja noch, dass sie es verliert. Äh, da wird ja Diane so langsam zu
1: einer anderen Person einfach so, ne? Genau, die macht so, ein, so einen Wandel durch. Und Phil kommt auch nicht, äh, doch Phil kommt nicht mehr richtig an sie ran. Und die hatten ja, also von dem, was man mitbekommt, hatten die früher ja einfach ein sehr inniges Verhältnis äh, und haben über alles geredet und ab dem Moment, wo er eben aus diesem Sommercamp zurückkommt, kommt er gar nicht mehr an sie ran und sie will überhaupt nicht mehr reden, sie will, rechtfertigt sich aber auch gar nicht, sie ja, verschiebt einfach eigentlich alles nur auf später und ja, dieses später gibt es halt nie.
0: Hm, hm, genau, Phil äh, wird dann auch äh, feststellen, äh, als er nachts mal aufwacht, dass äh, seine Schwester eigentlich täglich nachts ausbricht, eigentlich auch so ein typisches Element aus Jugendfilmen, wie sie nachts einfach ausbricht, unbemerkt und einfach weggeht ähm, und wir merken halt schon so ziemlich so im ersten Drittel so des Films schon, okay, da ist irgendein Geheimnis, diese Schwester, da hat irgendein Geheimnis, äh, da ist was nicht mehr so ganz im Argen, ne, so Genau, ja, absolut. Irgendwas schwebt über der Beziehung der beiden. Und, ja, ähm, das
1: merkt man ja im Grunde schon in den ersten Minuten, wenn, äh, wenn Phil nach Hause kommt und die Mutter sich total freut, dass er wieder da ist. Und Diane kommt die Treppe runter und sagt einfach nur hi
0: und mh, geht. Mh, genau, genau. Obwohl sie sich so lange nicht mehr gesehen haben. Ja. Ja, ja. Ähm, das war tatsächlich auch ich sag mal, der Konflikt oder das Mystery-Element, was sich so über den ganzen Film zieht und was ich auch am interessantesten fand. Also, ich fand es unglaublich äh, interessant von der Figurendynamik und auch von dem Geheimnis, dass der Film tatsächlich aufmacht. Wir wissen ja auch ganz, ganz lange nicht, was da eigentlich los ist, warum die immer nachts geht. Ja. Weil sie, sie zieht sich ja jetzt auch nicht so an, als würde sie heimlich Party machen gehen oder so. Sie geht halt einfach. Nee, nur überhaupt weg. nicht.
1: Genau. Ich glaube, da Jens' Geheimnis ist sowieso das, was als allerletztes gelüftet wird. Hm. Ja, ist wirklich also, so. Beide Geheimnisse, die sie quasi mit sich trägt, sind die beiden, die äh, der Film von vorne bis hinten begleitet.
0: Kann man fast schon sagen, ist eigentlich fast schon so die Klammer des Films. Ne? Das ist so der erste ja. Konflikt, den wir kennenlernen und auch der letzte, der so zugemacht wird. Kann man so sagen, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, ja, ist eigentlich sehr schön äh, dramaturgisch auch gelöst. Und was ich auch ganz cool fand, dass dann plötzlich, ich weiß nicht, so Mitte des Films oder im letzten Drittel des Films, dann fast schon so eine Mystery-Komponente äh, reinkommt. Da dachte ich, oh wow, in welche Richtung geht der Film jetzt? Weil wir lernen eben kennen, dass die Diane sehr gut mit Tieren kann. so Und dass ihr fast schon so telepathische Fähigkeiten zugesagt wurden, dass sie Tiere kontrollieren kann und es kommt wohl zu einem Konflikt, dass irgendeinem Nachbars, Jungen oder was, der, der von einem Hund angesprungen wird und ähm, Diane den Vorwurf kriegt, dass sie per Gedanken oder wie auch immer den Hund manipuliert hat, um, äh, dass der Hund quasi diesen Jungen anspringt. Also da haben wir auf einmal ja. so eine übernatürliche Mystery Komponente drin.
1: Genau, das kommt im Buch tatsächlich ein Stück weit früher, weil es da noch mehr Geschichten mhm. gibt, die darauf äh, hinauslaufen, aber ja, ich glaube, der Film hat da die wichtigsten Punkte auch wieder aufgegriffen, die ja, für die Handlung wichtig sind. Weil man einfach dieses Konstrukt, kann man ja fast schon sagen, Diane dadurch immer seltsamer und immer mysteriöser macht, ja, also die Mystery-Komponente auf jeden Fall, mhm. unterschreibe ich dir.
0: Ja, also, wie gesagt, war für mich auch so die interessanteste Storyline tatsächlich an dem Film. Dann lass uns mal so ein bisschen weitergehen in der Geschichte. Also, wir hatten ja schon angesprochen, äh, Phil äh, hat nur noch Augen für Nikolas und die beiden haben dann auch ja, so eine Art Date. Ich glaube, für Phil ist es noch gar nicht so klar, dass es ein Date ist, aber Nikolas sagt, ey, komm mir doch mal wieder, du hast letztes Mal gefehlt, komm doch mal wieder, wenn ich trainiere. Und die beiden gehen dann zusammen nach dem Training duschen und es kommt auch gleich sofort zum Sex, also es knistert eigentlich sofort zwischen den beiden und
1: äh, genau, also das geht ja alles auch sehr von Nikolas aus ja, dieses gesamte Treffen weil er ja auch derjenige ist, der dann im Supermarkt sagt, komm doch morgen mal wieder und warte mal wieder auf mich und dann auch sehr ähm, ja extrovertiert fast schon fragt, kommst du mit duschen, also ne, Nikolaus macht jeden Tag da irgendwie Sport, bleibt nach dem Sportunterricht länger und läuft seine Runden und ja, Phil wartet auf ihn und ja, sie gehen zusammen in die Umkleide und Phil denkt eigentlich zu dem Zeitpunkt noch, naja, der zieht sich jetzt um und weiß nicht, wir gehen irgendwie ein Eis essen oder so. Ja, und dann kommt äh, alles anders als erwartet. Hm,
0: hm. Und von da an geht aber ihre Beziehung halt auch gleich los. Und wie du gerade gesagt hast, Niklas ist halt der Extrovertierte. Es gibt mehrere so intime Szenen zwischen den beiden und in allen intimen Szenen sehen wir eigentlich, dass Nikolas derjenige ist, der quasi so die Führung übernimmt, sage ich mal. Der der ist schon der, der weiß, was er will und quasi den Phil mehr oder weniger führt. Kann man das so sagen? Ja, oder? Weil für Phil ja, ist es schade. wahrscheinlich auch die erste Erfahrung.
1: Das weiß ich gar nicht, aber äh, auf jeden Fall ist Phil einfach derjenige, der viel mehr ja, ver, äh, nicht verkopft, ist das falsche Wort, aber einfach der ist einfach viel verschossener und ist einfach, glaube ich, blind vor Liebe und lässt auch dann mehr oder weniger ja alles mit sich machen. Und Nikolas ist so ein bisschen Ja, der hat einfach eine, eine andere Distanz zu der Beziehung mit Phil. Ja, ja. Weil sie halten es ja auch relativ lange geheim am Anfang. Äh, also, Phil erzählt es seiner, ähm, ja, Geburtshelferin sozusagen. Mhm. Phil erzählt es äh, Teresa und Pascal. Aber stellt seiner Mutter Nikolas ja erst viel später vor und Kat erzählt das eine ganze, ganze Weile nicht. Also, mhm. die sind schon relativ lange zusammen. Also, es, sind schon, es ist schon eine Woche oder ja, zwei oder so, wo die beiden äh, Techtelmechtel miteinander haben. Und aber Kat noch gar nichts davon weiß, obwohl sie die beste Freundin ist und sie sich eigentlich alles erzählen.
0: Darf ich noch mal äh, ganz kurz einwerfen? Das hat eigentlich nichts mit der Story zu tun. Aber wie unfassbar weird ich diese Szene fand, dass, äh, als, als Phil dann zu, zu Theresa und Pascal gegangen ist und den beiden halt erzählt hat davon, dass er Sex hatte. Und die beiden sagen, ja. ah, ja, okay, hier ist der Schlüssel zu unserem Gartenhaus, dann könnt ihr noch weiter bumsen.
1: Ja, wobei, aber eigentlich finde ich da am lustigsten, Pascal, die in irgendeinem so coolen österreichischen Akzent sagt, kann man wirklich von Liebe sprechen, wenn man einmal miteinander gefögelt hat? Das finde ich auch großartig. Das also, kannst
0: du sehr schön nachmachen.
1: Weil so eine Ja, das beschreibt ja auch eigentlich die Erwachsene-Sichtweise davon, ne? Also Phil sagt direkt, ja, ich bin verliebt und äh, big love und mhm. komme, was da wolle. Und die bringt ihn mal so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und sagt, ja, ihr habt einmal miteinander gevögelt. Kann man da wirklich schon von Liebe reden? Oder ist das nur, ja, weiß ich nicht, Bedürfnisbefriedigung oder äh, einfach eine, eine Lustausübung?
0: Mhm. Mhm. Genau. Nee, das war auch so ein bisschen das, was ich vorher meinte: eben dieses, hä, hey, so redet doch niemand miteinander und hier hast den Schlüssel und mach einfach so. Das, das war so eine von diesen Szenen, die mich so am Anfang echt ein bisschen rausgerissen hat. Aber ich habe ja im, im weiteren Verlauf des Films dann so reingefunden. Aber du hast schon angesprochen, das ist dann so der zweite Konflikt, der sich, ich sag mal so, am Horizont zusammenbraut, weil sei, Phils allerbeste Freundin Kat scheint ja den Nicholas gar nicht so zu mögen, ne? Und äh, er, Phil hat genau. jetzt Angst, so ein bisschen zwischen den Fronten zu stehen.
1: Ja, und er lotet das ja auch dann irgendwann aus, das funktioniert ja schon und irgendwann, ja, traut er sich auch, weil tatsächlich seine Schwester ihm sagt, äh, also sie sagt es ihm nicht so direkt, aber äh, ist relativ überrascht davon, als, er, als sie erfährt, dass Kat eben noch nichts von der Beziehung weiß und dann sieht Phil auch relativ schnell ein, okay, das muss ich ändern, ich muss mit ihr reden. Und tut es dann auch absurderweise tatsächlich äh, auch wieder auf dem Sportplatz, wo Nikolas gerade mhm. seine Runden dreht und die beiden da sitzen und Eis essen.
0: Ja, ja, fand ich auch ein bisschen äh, schade. Ich dachte, da wäre ein bisschen mehr Potenzial für Drama gewesen, ne? weil er eröffnet er einfach der Cut und sie dreht sich dann erst so traurig weg. Und du denkst so, oh, oh jetzt gibt es gleich Streit oder das wird uns jetzt so durch den ganzen Film begleiten. Aber das wird dann eher als so ein Comedy-Element aufgelöst, ne? wie sie erst so 20 mhm. Sekunden traurig da sitzt und dann sagt, oh, erzähl mir alles, wie ist er im Bett, bla, 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 bla.
1: Ja, genau, das stimmt, ja. ja. Ich glaube, das hätte auch noch mehr Potenzial gehabt, mhm. also würde ich dir recht geben. Ich weiß nicht, ob man sich das Drama dann für den Schluss sparen wollte.
0: Mhm. Das könnte ein Grund sein. Ähm, da können wir vielleicht auch gegen Ende noch mal äh, über unsere persönliche Bewertung von dem Film reden, aber das war so so ist so eigentlich so mein Hauptkritikpunkt tatsächlich, dass es mhm. sehr viele Möglichkeiten für Drama gab, aber auch sehr viele so ganz einfach wieder aufgelöst werden oder mit einem Gag oder so. Das ist mir schon aufgefallen. Das zieht sich so ein bisschen durch den Film tatsächlich. Ja,
1: absolut. Das stimmt.
0: Okay, dann lass uns doch mal
1: weitergehen. Ähm,
0: vielleicht so als nächster Punkt äh, würde ich gern über Phils Mutter reden, über Glass, weil die ist ja auch eine sehr interessante Figur. Die ja. auch schon ein sehr, sehr turbulentes Leben so
1: durchgemacht hat, oder? Ja, also zur Vorgeschichte kann ich gar nicht so viel sagen. Wenn das im Buch thematisiert wird, äh, <lacht> <lacht> sei mir hiermit verziehen. Aber äh, ja, die ist alles andere als normal, kann man, glaube ich, sagen. Die ist so, ja, einfach eine Mutter, wie man sie als Kind, glaube ich, nicht gerne haben will und sie dann als junger Erwachsener schon wieder feiert.
0: Die wird ja schon so wirklich so als coole Mom rübergebracht,
1: ne? Ja, total, aber auch überhaupt gar nicht klischee erfüllend, finde ich, weil, also sie kocht ja schrecklich <lacht> zum Beispiel. <lacht> die ähm, Szene ist auch so geil. <lacht> das ist, finde ich, auch ganz, ganz großartig. Und sie ist aber auch hier, also sie ist ja auch eine, die auch, naja, also Phil kommt und klopft an die Tür abends irgendwann oder nachts und sagt, boah, ich kann nicht schlafen, ich glaube, ich habe morgen ein Date. Und äh, sie lässt ihn eine Frage stellen und sagt so, den Rest fragst du mich morgen, ich bin jetzt müde. Hm. Das ist ja auch irgendwie was, was man so nicht kennt und was man so in erster Linie auch vielleicht nicht erwarten würde. Hm.
0: Ich würde dich gerne mal fragen, was du denkst, oder vielleicht steht das auch im Buch, ähm, zur Sache von Phil's Sexualität und der Mutter, weil es wird ja schon angedeutet, dass das die Mutter ganz früh schon im Kindesalter von Phil erkannt hat, als er damals als Kind den jungen Nikolas schon trifft. Da sagt sie ja irgendwas von wegen, oh, mir ist aufgefallen, dir hat der Junge gefallen oder so, ne?
1: Ja, genau. Ja, das wird im Buch ähm, in einer Szene noch mal, oder in einem, ja, Kapitel, kann man fast schon sagen, noch mal näher erläutert, äh, wo sie mit äh, Theresa, die ja gleichzeitig auch Glas beste Freundin ist, und Phils beste Freundin, was auch irgendwie so ein bisschen weird ist, wenn die beste, wenn deine beste, also na, Kat ist irgendwie die jugendliche beste Freundin, aber mhm. Theresa Ther ja die erwachsene beste Freundin. Und das ist irgendwie auch so ein, ja, ein bisschen verrückt, weil das ja auch gleichzeitig die beste Freundin der Mutter ist. Ja, und die sind irgendwie bei einem Picknick. Und da lassen sie Phil dann auch Bälle werfen und merken da schon, aha, der kann nicht werfen. Also da wird auch schon wieder so Klischee erfüllt, mhm. schon. Also so von wegen, naja, homosexuelle Leute können nicht werfen, so Ne? Also jetzt mal so ganz plump gesprochen. Aber ähm, das wird da früher schon thematisiert. Und äh, das wird aber auch so thematisiert, dass Glass sagt, das ist okay für mich. Also hm. ich habe da kein Problem mit, wenn du Männer magst.
0: Ja, ja, absolut. Und es ist ja auch zu keinem, Fall irgendwo ein Konfliktpunkt oder was weiß ich. Ja, genau. genau. Aber ähm, weil du gerade Kon äh, Klischees angesprochen hast, da ist mir auch was aufgefallen. Vielleicht ist es zu viel Interpretation. Äh, ich begebe mich jetzt ein bisschen auf dünnes Eis, weil ich da nicht so viel Ahnung habe. Aber ist es ist dir aufgefallen, dass die, die Vaterfiguren die äh, Glass eben erfindet oder in Geschichten verpackt für ihre Kinder, wer denn der Vater sein sollte, dass das alles auch so, ich sag mal, so Klischeefiguren sind, die in der homosexuellen Community auch gerne so sexuell aufgeladen werden. Also zum Beispiel der Matrose oder der Cowboy oder so. Ich weiß, vielleicht gehe ich jetzt da zu weit oder es ist zu Klischee von meiner Seite, in dem Fall Entschuldigung. Aber ich muss zum Beispiel ah. an, an den Coming-out-Film äh, Coming von Kenneth Anger denken, wo der Seemann eine ganz zentrale Rolle spielt. So.
1: Ja, soweit habe ich tatsächlich äh, gar nicht gedacht. Das äh, ist super spannend. Ähm, ja, könnte auf, jeden Fall, könnte auf jeden Fall sein. Also das stimmt. Sie sagt, äh, genau, für die Leute, die den Film noch nicht kennen, immer wenn nach dem Vater gefragt wird ja, ein Cowboy auf einer Ranch oder ein Seefahrer oder ja, erzählt oder erfindet da einfach so Geschichten. Äh, stimmt, ja. Mhm. Nee, soweit habe ich gar nicht gedacht, aber würde ich dir auch zustimmen?
0: Ja, das ist, also es war halt für mich so eine Interpretationsebene, wo ich mir so gedacht habe, dass quasi der Vater in seiner Abwesenheit doch irgendwie bei Phil ist, quasi. Und wenn es mhm. nur quasi durch sexuelle Stereotypen ist, ist ein bisschen schwierig, aber das war so eine Art Interpretation, die ich mir hingebogen habe, ja.
1: Ja, ich find's, das finde ich auch, ich find's interessant, aber ich find's super schwer, da irgendwie eine ganz klare, das irgendwie klarzufassen, weil wir als Zuschauer und auch als Leser nie mehr von dem Vater erfahren, also mhm. wir wissen gar nichts von ihm, wir wissen am Ende des Films genauso viel wie am Anfang.
0: Ja, ja, und das ist auch gut so, ich musste so ein bisschen an, ähm, hast du Lost in Translation gesehen? Nee, mit Bill Murray nein, nein. und Scarlett Johansson. Da gibt es auch äh, so eine Szene, wo sie ihm noch mal so ein Wort in die Ohren flüstert. Und das ist was ganz Intimes und Berührendes zwischen den beiden. Aber als Zuschauerinnen oder Zuschauer werden wir das niemals erfahren. So. Daran musste ich denken, ich habe eh das Gefühl, dass in die Mitte der Welt schon so auch so ein paar Filmzitate mit versteckt sind. Also
1: fängt er schon ja schon mit dieser Schneeballkugel an, ne? Ja, auf jeden Fall. Also keine Frage, das ist mit Sicherheit drin. Aber ähm, es ist irgendwie auf eine ja, Es ist eine sehr charmante Verneigung vor sehr vielen guten Filmen. Hm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das wollte ich auch nicht sagen, dass irgendwie geklaut wäre oder so. Das ist mehr so einfach Filme über Filme so ein Ding. Weißt du, so eine wie du gesagt ja, hast, so eine Verbeugung genau. von anderen Filmen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich würde gerne äh, noch ja. auf das Haus zu sprechen kommen. Oh, Und ja, war interessant. Ja, ich interessiert, ja? was du dazu sagst, weil ähm, das ist jetzt im Film nicht so thematisiert, aber im, im Buch ist Visible eigentlich, ja, also eine riesengroße Villa mit, boah, ich weiß nicht, so an die 100 Zimmern tatsächlich. Ach, krass. Ja, das ist im Film ein bisschen kleiner gehalten. <lacht> okay. Immer noch ein großes Haus für so eine kleine Dreimann-Familie. Aber, ähm, ja, das würde mich interessieren, was du dazu sagst.
0: Ja, ähm Jetzt erwischst du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil über das Haus habe ich mir tatsächlich nicht so viel Gedanken gemacht, aber aus dem Stegreif ähm, habe ich immer versucht, das über diese Sturmmetapher zu fassen. Weil ähnlich ja. wie die ganze äh, Umgebung, der Wald, der das Dorf umgibt und so weiter, ist ja auch sowohl das Haus als auch der Garten äh, beschädigt. Und äh, das Haus ist ja per se, würde ich also ist zieh, ich ziehe mir jetzt quasi die Interpretation so ein bisschen aus der Nase, ist ja quasi ein Ort, wo du geborgen bist, wo du zu Hause bist und wo alles so seine Ordnung hast, wie du es so dein Leben lang gewohnt bist. Als Phil aber wieder nach Hause kommt, ist ja die Welt einfach wortwörtlich schief, genauso wie das Haus schief ist. Ne? Und Phil muss erstmal aufräumen, wie er es auch zusammen mit dem, seinem neuen Schwiegerpapa macht. Den Garten aufräumen, das Haus ausbessern und so weiter. Genauso genau. wie er auch seine Beziehungen aufarbeitet, zum Beispiel mit seiner Schwester.
1: Ja, total. Ich, ich finde aber auch so spannend, wie, wie das auch ausgestattet ist, weil es irgendwie alles so voll ist, aber auch so Ja, also irgendwie hat dieses Haus so viele Facetten und fast einen eigenen fast einen eigenen Charakter, finde ich, weil einfach so viele ne, Es gibt da Momente des Glücks und Momente der Liebe, aber auch irgendwie Momente von Trauer, Verzweiflung und Hass. So mhm. Und das finde ich so spannend, weil einfach je nachdem, wo Szenen stattfinden, auf diesem filmisch riesengroßen Grundstück, ja. kann man, glaube ich, so sagen, weil man irgendwie nie weiß, wo genau befinden die sich jetzt gerade, ähm, hat das immer eine andere, schwingt da immer eine andere Emotion mit. Und das finde ich total spannend. Ja,
0: das ist auch halt, ja, wie du sagst, einen eigenen Charakter, finde ich, ist es ganz gut getroffen. Das ist halt auch wirklich so ein uriges Haus, und wenn du jetzt durch so ein typisches Dorf oder Vorstadt oder so durchgehen würdest, dann würdest du so ein Haus auch eigentlich nicht finden. Das ist ja auch quasi so ein bisschen abseits von allem platziert und äh, ist so ganz eigen, Ja, kann man auf jeden ja. Fall so sagen.
1: Übrigens, äh, bevor ich es vergesse, den, äh, wenn ich jetzt nichts ganz Falsches sage, gibt es den zerstörten Wald, also diesen Sturm, gibt es im Buch nicht.
0: Ah, Okay. Also eine Facette, die vom Film beigefügt wurde, sozusagen. Ja, genau. Ja, schön. Aber ähm, trotzdem wirkungsvoll eingesetzt, weil der Sturm war tatsächlich was, worüber ich, worüber ich mir immer mal wieder Gedanken gemacht habe. Also wenn ich meine Notizen durchgehe, steht immer mal wieder Sturm, Sturm, Fragezeichen, Sturm. Ich habe da immer versucht, ja. eine Metapher zu finden. Hat das gut eingesetzt. Ja, dafür. und es
1: ist ja auch es ist ja auch immer, irgendwie, wenn Phil in Probleme kommt, fährt er ja auch kurz danach mit dem Fahrrad meistens. Eben durch diesen zerstörten mhm. Wald. Und ich finde es einfach so schön, dass diese, dass das so parallel gesetzt wurde, zerstörter Wald und zerstörte Welt. Mhm. Das finde ich äh, einfach noch sehr spannend.
0: Genau, genau. Und in der zerstörten Welt muss man seine Mitte finden, um <lacht> zu seinem Glück zu finden. Ne? Dann wären wir beim Filmtitel sozusagen. Genau. <lacht> okay. Um, ja, dann lass uns doch mal so, jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten, aber wieso nicht, lass uns doch mal so zum letzten Drittel des Filmes kommen, wo dann so die Fäden ja. zusammenlaufen. Also ich glaube, der wichtigste Punkt oder der erste, über den wir reden müssen, ist dann tatsächlich das Beziehungsdrama. Ja, absolut.
1: Das war, glaube ich, die erste, erste dramaturgische Klammer, die wieder geschlossen wird. Genau,
0: genau. Und ähm, ich weiß nicht, wie war es für dich, weil für mich kam das echt so ein bisschen aus dem Nichts. Also ich habe schon gedacht, dass mit dem Niklas, äh, dass, der, dass der nicht so ganz der, der reine, liebevolle Typ ist. Der wird ja auch so ein bisschen so geframed von anderen Charakteren im Film. Aber dass dann plötzlich mhm. so, dass der plötzlich den Film so betrügt, das kam dann doch so aus dem Nichts, ne? so unangekündigt.
1: Ja, schon. Also jedenfalls so, dass wir es als Zuschauer mitbekommen, ne? Weil die Kamera, auch wenn Nikolas mit Sicherheit einer der, ähm, der Hauptfiguren ist, die Kamera ist eigentlich ständig nur bei mhm. Phil. Und ich, man kriegt einfach sehr viel von Nikolas auch nicht mit. Vieles bleibt geheim. Seine Familie lernen wir gar nicht kennen, mhm. weil sein Vater angeblich oft auf Geschäftsreisen ist und seine Mutter, weiß ich nicht, sagt er, glaube ich, hauptberuflich Prosecco mit ihren Freundinnen <lacht> trinkt. Ähm, aber den lernen wir nie kennen und das kommt total plötzlich, da gebe ich dir absolut recht, aber vielleicht ist das auch cool, weil man auch selber so enttäuscht ist auf mhm. einmal, weil diese Beziehung bis dahin wirklich total gut geklappt hat und sie irgendwie so, ja, man, man freut sich einfach mit denen, dass die so glücklich mhm. sind und Nikolas, das ist auch dann noch ne, ne, so eine kleine weitere Geschichte, der sammelt einfach ein, einzelne Gegenstände und als er, also als Phil das rausbekommt, beschließt er ihm so eine Vitrine zu bauen und äh, setzt da auch sehr viel Arbeit rein, diese, diese Vitrine zu, zu zimmern und, äh, ja, fährt dann zu Phil, um oder will zu Phil fahren, um äh, um zu Nikolas, Entschuldigung, Phil will zu Nikolas fahren, um ihm die Vitrine zu überreichen und, ja, sieht dann dass Nikolas ähm, mit Cat schläft. Genau. Und, ja, dann Großer Schock. zerbricht dann zerbricht die Welt und kurz danach die Vitrine <lacht> auf einem Gartenpfosten oder so.
0: Genau, genau. Und das kommt einfach unvermittelt, weil wir sehen zwar, wie die drei dann so wirklich so Best Friends sind und viel miteinander unternehmen, aber in diesen Schnittsequenzen, sage ich mal, sehen wir ja nie so wirklich, dass Nicholas Cat oder Cat Nicholas mal irgendwie so verstohlen anschaut oder dass die, dass es zwischen den beiden irgendwas ist. Das kommt schon so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Aber das würde ja, ja. genau dem entsprechen, was du gerade sagst. Vielleicht genau, wenn du so krass verliebt bist. Wir erleben den Film eben aus der Perspektive von Phil und aus der Perspektive von Phil würde ich diese Szene dann tatsächlich auch interpretieren. Wenn du selber so krass verliebt bist, dann merkst du vielleicht auch gar nicht, dass da irgendwas in deiner Beziehung komplett anders läuft oder du willst es nicht sehen oder es ist einfach nicht Teil deiner Erfahrung sozusagen.
1: Ja genau, du hast einfach gar keinen Kopf dafür, mhm. weil du so beschäftigt bist mit verliebt sein und fokussiert sein auf den Menschen, dass du einfach alles drumherum ja auch vergisst. Mhm. Ja, ja. Das ist, äh, und ich meine, die Kamera, wenn man jetzt kurz auf, die, auf den technischen Aspekt kommt, äh, das ist ja meistens, ist die Kamera auf Hand äh, geführt und vermittelt uns damit ja auch schon irgendwie den Eindruck, ah, wir gehen mit Phil mit und wir sehen auch die filmische Welt und die innerdiegetische Welt so ein bisschen mit Phil's Augen mhm. auch. Und ich glaube, dadurch trifft einen das auch noch mal härter, wenn man dann einfach auch nur so schemenhaft äh, also das ist nicht irgendwie großartig aufgelöst, wenn man sieht, wie Kat und Nikolas miteinander schlafen. Aber man sieht auch nur so, ja, fast schemenhaft, nur durchs Fenster gefilmt, dass das eben passiert. Und dadurch ist man halt noch mehr geschockt. Hm.
0: Ja, ja, absolut. Und da der Handlungsstrang äh, wird damit auch relativ abrupt äh, geschlossen. Also klar, Phil's Trauer ist dann schon noch ein Teil des Films. Aber Phil schafft es eben auch, dann mit beiden Figuren sozusagen Schluss zu machen und sich äh, auf, auf äh, seine Familie zum Beispiel zu besinnen oder auf das, was er vom Leben will. Also ähm, er hat noch mal ein ganz kurzes Gespräch mit Niklas, ähm, wo man noch mal kurz denkt, okay, er wird rückfällig, aber er macht ja dann äh, Schluss zum Glück, sonst wäre ich sauer gewesen.
1: Ja, ja das wäre Dann hätten, hätten sie den Film mit kaputt ja, gemacht, Ja, voll. Ich.
0: voll. Und ähm, auch mit Kat spricht er ja auch kein einziges Wort mehr, ne? Das wird ja auch in dieser Was auch ja. gut
1: ist, was auch total gut ist, weil ich glaube, wenn da irgendwie noch mal was gekommen wäre und oder selbst wenn er sich nur rumgedreht hätte, also mhm. da muss man ja dazu sagen, Kat spricht ihn am Ende noch mal an. Und selbst wenn er sich nur rumgedreht hätte oder irgendwie darauf eingegangen wäre, hätte man so ein ja so ein komisches Gefühl gehabt, aber er ist einfach geht einfach straight weiter. Und das ist irgendwie, da gehört auch schon was dazu.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, wenn so krasse Emotionen involviert sind ist es halt auch einfach nicht, da ich glaube, da spricht jeder, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, auch aus Erfahrungen so, ist es halt auch nicht einfach, einfach jetzt einen Schlussstrich zu ziehen.
1: Nee, da hängst du ja wann schon so das? sehr drin. Also, es ist nie einfach irgendwie, genau, und auch bei zwei, gerade noch, noch, noch zwei Leute, die man beide irgendwie gleich gern mhm. hat, ne? einmal auf beziehungstechnischer Ebene und einmal auf freundschaftlicher Ebene, brechen beide auf einmal ruckartig weg. Ja, genau. Ist Scheiße, kann man glaube ich so sagen. <lacht> genau,
0: Phil ähm, merkt also, was wirklich wichtig ist für ihn, für seine Mitte der Welt, und das sind vor allem familiäre Beziehungen. Und deswegen kommt er seiner Schwester auch wieder näher. Und ich glaube, damit können wir jetzt auch so diesen Haupt mystery strang äh, auflösen, denke ich mal ähm, gegen Ende ja. des Films. Äh, was findet Phil über seine Schwester raus?
1: Ja, Phil findet raus, dass ähm, die, das Kind, das Glass damals verloren hat, äh, kein, ja, keine Fehlgeburt war oder jedenfalls keine natürliche Fehlgeburt, sondern dass äh, Diane da nachgeholfen hat mit äh, dem Gift der Belladonna, äh, mit dem sie der Mutter freundlicherweise einen Tee mhm. gekocht hat äh, und die daraufhin äh, dann ihr, ihr Kind verloren hat, weil Diane einfach immer ja gesagt hat wenn Glass uns die Väter nimmt und uns nie irgendwie die Möglichkeit gibt einen Vater in unser Leben zu lassen dann nehme ich ihr auch das Kind also ein krasser Racheakt eigentlich ne total also auch ein totaler also ja so man kann das eigentlich man ist total sprachlos hm. also mir ging es jedenfalls so als ich das zum ersten Mal gesehen habe man war so sprachlos weil man eigentlich eine von vornherein eine, eine relativ gut intakte Familie ja, trifft, die, die dann nach dem Urlaub zugegebenermaßen irgendwie so angeknackst ist, aber mit so einem, mit so einem großen Plottwist rechnet man irgendwie nicht, also man rechnet nicht damit, dass weil auch gerade diese Fehlgeburt früher im Film schon thematisiert mhm. wird, also das, wir sehen das in, in einer Rückblende und wir denken ja zuerst, aber, dass
0: die Fehlgeburt das war, was Diane verändert hat, ne, dass sie so traurig war über das genau.
1: Kind. richtig richtig, genau, und dann am Ende zu erfahren, äh, nee, nee, das ist alles irgendwie Diane's Schuld in Anführungszeichen, mhm. äh, ist schon irgendwie auch, naja, auch ein krasser ja, Schicksalsschlag auch für die Familie.
0: Mhm. Absolut, absolut. Und dann kommen wir aber zu einer Szene, was ich, was ich dem Film auch so anrechne, dass eben Diane nicht, wo wir. Feststellen, dass Diane eben nicht irgendwie ein gefühlsloses Arschloch ist oder so, nur von Rachegedanken und Hass getrieben, sondern sie hat eigentlich noch ein Geheimnis. Phil folgt ihr nämlich mal eines Nachts.
1: Genau, Phil folgt ihr einmal ins, ins Krankenhaus, und dann schickt sie ihn aber weg und ich glaube auch, er wird, äh, äh, er, er hört auf sie und geht wieder weg und äh, ja irgendwann trifft er sie dann wieder, als sich das dann rausgestellt hat, trifft er sie tatsächlich auch nachts im Krankenhaus oder besucht sie hm. da oder sucht sie da auf äh, und konfrontiert sie eben damit, dass er das rausgefunden hat und dann haben die was auch eine total äh, ja intime und verletzliche Szene von beiden äh, in diesem in dieser in dieser Aula von diesem Krankenhaus oder im Wartebereich und äh, ja dann gesteht Diane Phil auch noch, dass sie ja einen Freund hat, der eben bei diesem großen Sturm ums Leben, äh, nicht, nicht ums Leben kam, aber äh, so, ja, ja, ins Koma gelegt werden musste, weil er irgendwie so viel Schaden davon getragen hat. Ich glaube, der ist von einem Ast getroffen worden mm -hmm. oder so.
0: Und liegt seitdem im, im Wachkoma sozusagen und sie Genau, und sie besucht jeden ihn jede Tag, Nacht. Ja, oder jede Nacht, genau. Genau, das ist also äh, Dann haben wir, glaube ich, so jede Fassade unserer Familie aufgedeckt. Ne? Also auf den ersten Blick, wie du gesagt hast harmonische Familie in wunderschönem Haus, aber jetzt ist so jede Decke aufgedeckt und das finde ich aber so cool, aber es ist okay.
1: so also Ja, aber was, was ja, ähm, wo wir ja als Zuschauer nicht ganz so befriedigt werden, wir rechnen ja wieder damit, dass Glas ihren Partner wieder abserviert mhm. und das schafft sie aber nicht und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Das, äh, da gibt es diese Szene, wo sie ihn eigentlich wieder wegschicken will und er sagt dann aber, da musst du dich bei mir schon ein bisschen mehr anstrengen, ja, stimmt, ja, so klar, einfach wirst du mich vergessen. nicht los und äh, auch wenn du jetzt hier die Töpfe hin und her schmeißt, so nach dem mhm. Motto, ich bleib halt hier, ja. da kannst du auf mich einprügeln, aber ich liebe dich und ich bleib hier und das ist auch irgendwie ganz cool, weil dann irgendwie alle Wogen wieder geglättet sind.
0: Genau, wir haben das dann auch in so einer schönen äh, Silvester-Szene, wo, wo Phil quasi wirklich dann von seinen Liebsten umgeben ist und wo wir auch quasi auf bildlicher Ebene sehen, das ist das, was er festgestellt hat, ist für ihn die Mitte der Welt und um quasi von ja. dem ganzen Scheiß und dem Stress wegzukommen und vielleicht sich selber auch ein Stück weit zu finden und auch mit der mini kleinen Hoffnung, seinen Vater doch noch zu finden, beschließt er, in die USA zu reisen. Ich glaube, für wie lange steht gar nicht fest, ist, glaube ich, auch gar nicht wichtig für den Film.
1: Ich glaube, drei Wochen, mhm. sagen sie im Film, aber das ist auch eigentlich ein bisschen ja. egal. Selbst wenn es nur, weiß ich nicht, eine mhm. Woche wäre, es wäre egal. Auch
0: übrigens ein, ein klassisches Element für den Jugendfilm, einfach die Reise, Das ist quasi so dass, Ja, Fernweh, ja, ja, ja total. Sich, sich quasi sich finden oder reifen auch anhand von einer Reise, also an, auch bildlich anhand von einer Reise dargestellt wird. Also wenn man zum Beispiel mhm. an Chick denkt von Fatih Akin oder ja, Stand total. by Me, diese Stephen-King-Verfilmung, wo die einfach nur die Bahngleisen entlang laufen, die Kids und solche Sachen. Also die Reise ist auch in Coming-of-Age-Filmen immer ein ständiges Element und wird auch hier wieder aufgegriffen.
2: Ja. Ja,
0: ja ähm, und dann sind wir eigentlich schon bei der Schlussszene. Ne? Ähm, alle treffen sich dann, am Bahnhof genau. an. Ich weiß nicht, willst du sie noch mal ein bisschen beschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Kann ich <lacht>
1: gerne machen. Ähm, Phil beschließt halt in die USA zu gehen und dann ist irgendwann der Tag gekommen. Ich, das ist auch, glaube ich, relativ sch ja, schnell nach diesem Silvesterabend. Und ja, die Familie fährt ihn zum Bahnhof und alle sind dabei: also Theresa, Pascal, Diane, Glass und äh, Michael oder Michael. Genau, und verabschieden Phil am Zug. Also, ich gehe mal davon aus, dass es das irgendwo. Zum Flughafen fährt oder was Übrigens auch immer. Übrigens der ist aber älteste
0: Oldschool-Zug aller Zeiten.
1: Ja, da war ich auch, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil das ist so ein bisschen, noch kitsch. ach, wir brauchen mal noch einen schönen Zug im Bild, äh, organisiert uns mal bitte was. So, das finde ich ein bisschen schade, aber weil solche Züge einfach auch 2016 mhm. nicht mehr gefahren sind, aber äh, genau, ja, die verabschieden sich dann da und äh, ganz zum Schluss flüstert Glas äh, Phil dann doch noch den Namen des Vaters ins Ohr. Und Phil steigt ein und der Film endet quasi mit der Ausreise aus dem Kaff in die große Welt. Genau, genau. Phil hat quasi seinen Frieden
0: gefunden mit der aktuellen Situation. Er hat seine Mitte der Welt gefunden, die er schon als Kind sucht. Und äh, ist jetzt als gereif gereifter und entschlossener Mann, sozusagen geht er so den nächsten Lebensschritt, kann man so sagen. Ne? Eigentlich ein sehr schönes Ende. Ja, so.
1: total. Also auch irgendwie so alle sind mit sich im Reinen. Aber es steht nach wie vor dieser Konflikt oder diese Problematik. Äh, Nikolas und Kat steht ja weiterhin im Raum. Mhm. Also die ist, ja, die ist ja irgendwie noch da, weil auch gerade in der Silvesternacht die Schneekugel, die ja. Phil ganz am ja. Anfang verloren hat dann vor der Haustür auftaucht. Nikolaus hat die da dann zur Silvester quasi hingestellt mhm. und geschenkt.
0: Ja, ja. obwohl er dieser Problematik ja schafft, zumindest für das erste Mal zu entfliehen, indem er einfach wortwörtlich den Kontinent wechselt. Ne? <lacht> ja, so.
1: ja, total. Aber die Frage ist halt, wie, wie geht es danach mhm. weiter? Ne?
0: Es gibt ja tatsächlich eine Fortsetzung zu dem Buch zumindest, ne? habe ich gelesen.
1: Ist das ja, so? Äh, ich hab, ah, okay, das weiß ich, ich gar nicht. Ich habe vorher
0: mal im Moment, äh, ich habe Wikipedia noch offen, da kann ich ganz kurz nachschauen, dass nämlich der Roman noch eine Fortsetzung hat. Äh, oh Gott, hoffentlich bin ich Genau, Fortsetzung, Defender, Geschichten aus der Mitte der Welt. Auch wenn ich da vielleicht was aus der Zusammenfassung oder so Interessantes finde, dann kann ich das ja noch in die Shownotes äh, setzen. Aber äh, es scheint wohl äh, so zu sein, dass, du hast ja selber gesagt, sind noch ein paar Fragen offen. Vielleicht werden die wieder aufgegriffen. Oder es wird von seinem USA-Roadtrip erzählt oder so. Kann ja auch sein.
1: Auch das ist eine Möglichkeit, ja. Wenn der, also, ich glaube, da gibt es einfach da, Ich glaube, aus dem Stoff hätte man auch ohne Probleme eine Serie machen können. Ich bin ein bisschen froh, dass man das nicht gemacht hat äh, und das Ganze so eingedampft hat, weil es auch einfach dem Ganzen sehr gut tut, weil man irgendwie durch diesen Rhythmus und durch diesen Drive, den das Ganze mhm. hat, äh, da so ja, ein Stück weit auch mit reingezogen wird. Und ich weiß nicht, ob das in der Serie so funktioniert hätte.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, cool, aber jetzt sind wir da so einmal durchgepäst äh, durch den ganzen Film.
1: Ja, einmal durch den ganzen Film. Wir haben noch keine Schauspieler genannt. Das ist vielleicht ja, noch doch, ganz spannend. Ja, doch, das müssen wir auch noch, auf jeden Fall. Fang du an. Ähm, <lacht> genau, äh, Phil wird gespielt von Louis Hofmann, der, ähm, ja, ich glaube, den meisten wird er aus Dark bekannt sein, er hat aber auch ganz viele andere Filme gemacht. Und Nikolas wird gespielt von Yannick Schümann. auch kein Unbekannter im deutschen Fernsehen. Und auch, glaube ich, bei den Leuten, die das deutsche Fernsehen ein bisschen verachten,
0: auch kein Unbekannter. <lacht> ich habe äh, sogar gesehen, dass er auch als Synchronsprecher arbeitet, also Yannick Schülmann und äh, ja, Justus, spricht, Jonas. Äh, Justus Jonas. Justus
1: genau. in den drei Fragezeichen Kids. Sofort, ja, genau. äh, sofort in
0: der Sympathie <lacht> aufgestiegen.
1: <lacht> ja, absolut. Und
0: äh, Kat würde ich auch gerne erwähnen, weil die einfach dargestellt wird von Svenja Jung. Uh, und ich liebe es, wenn ja Svenja Jung. Also, ich kenne nur zwei Auftritte von ihr. Einmal dieser Star-Wars-Kurzfilm, Darth Maul Apprentice, wo sie die junge Jedi-Schülerin ist. Padawan, Entschuldigung. Und uh, Fucking Berlin. Uh, kennst du den? Das ist auch ein sehr eindrücklicher Film. So.
1: Nee, ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Ist aus dem Aber irgendwas klingelt ja, bei mir. Ist aus dem
0: gleichen Jahr tatsächlich wie uh, Die Mitte der Welt von 2016. Und uh, es geht Ach, okay. quasi um ja, ganz grob gesagt, also ist der Titel wortwörtlich zu nehmen. Äh, Svenja Jung, die die Figur Sonja spielt, äh, fickt sich durch ganz Berlin. Auf der Suche nach sich selbst, auf einer eigenen Identität, aus ihrer Depression heraus, sowas. Ähm, okay. Aber es ist krass. Ja, äh, es ist ein krasses Drama so. Also sehr gut.
1: Aber es ist doch schön, wenn man aus diesem aus dieser Podcast-Aufzeichnung auch rausgeht und dann eine Filmempfehlung ja, hat und auf weiß, jeden du, Fall man gucken kann. kann ich empfehlen. <lacht> genau,
0: bevor ich zu deiner persönlichen Wertung komme. Würde ich gerne meine ja. Äh, ja, fast brandneue Kategorie einführen? Die gibt es erst seit drei Folgen, nämlich die Amazon-Bewertung. Das funktioniert so: Ich lese Kundenrezensionen von Amazon vor und du musst raten, wie viele Sterne äh, quasi dieser Rezensent gegeben hat.
1: Okay. Ich habe für die Kategorie <lacht> cool, leider ja. noch
0: keinen Jingle oder sowas, deswegen musst du kurz einen kleinen Jingle irgendwie machen.
1: Ich muss so. einen Jingle machen. Ähm. Das ist This Movie Makes Me Drink mit der Kategorie Amazon-Bewertungen. Genau. Und die erste Amazon-Bewertung
0: äh, kommt von Dream Fairy. Und Dream Fairy hat die Überschrift einfach nur Nein. Also das ist vielleicht ein kleiner Hinweis, wie, viel, wie viele Sterne es ungefähr gibt. Dream Fairy schreibt, ich werde nicht die Handlung zusammenfassen und ich werde diesem Film keine fünf Sterne geben. Was sie jetzt in den nächsten Sätzen macht, ist übrigens die Handlung zusammenfassen. Der Film hat viele ja, lustige, sowie auch süße und besondere Momente. Jedoch hat mich dieser Film nicht überzeugt. Ich habe den Film sogar abgebrochen und auf Wikipedia gelesen, wie das Ende ist. Ich finde die Umstände der beiden Männer und deren Gefühle unrealistisch und kann diese nicht nachvollziehen. Der Hauptcharakter Phil hat Niklas als kleiner Junge einmal gesehen. Dann zieht er wieder in die Nachbarschaft und sehen sich ungefähr dreimal und tauschen vielleicht, sagen wir mal, zwei Sätze aus. Wobei Phil Niklas die ganze Zeit immer beim Training zuschaut. Nach dem Training geht also Niklas in die Dusche und zieht sich gerade aus und auf einmal, urplötzlich, erscheint Phil. Und wie endet es? Genau, Sex unter der Dusche. Und dann geht der liebe Phil zu seiner besten Freundin, strahlt hier und da, er ist ja so glücklich und erzählt ja, ich hatte gerade Sex. Perfekt. Und keine drei Sekunden später erzählt er ihr doch glatt, dass er sich in ihn verliebt hätte. Auf einmal die große Liebe. Hier habe ich dann den Film gestoppt und meinen Laptop ausgemacht. Ich verstehe es einfach nicht und finde es unrealistisch. Ich meine, man kann ja sagen, ich stehe auf ihn oder ich bin verliebt, aber die große Liebe. Pipapo. Das ist für mich einfach Gefasel und völliger Quatsch. Wenn ihr euch die ganze Rezession durchgelesen habt, danke dafür und tut mir leid für die, die nicht meiner Meinung sind und mein Denken nicht verstehen können.
1: Ja, liebe Dream, irgendwas auch immer. Ich kann der Deck leider gar nicht verstehen, weil wenn du den Film halt nach 25 Minuten abbrichst, ähm, dann verpasst du leider ganz, ganz viel. Ich gehe davon aus, dass du das hier nicht hören wirst. Aber ähm, also ich vermute mal, ich weiß nicht, was wird das gewesen sein? Naja Zwei Sterne, weil der DVD-Player funktioniert hat wahrscheinlich.
0: Sehr gut. Das war eine Zwei-Sterne-Wertung. Ich weiß nicht, ob das Ach, ja, krass. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeiner meiner Gäste mal die richtige Sternezahl geraten hat, aber das war schon mal sehr gut.
1: Okay. Ich finde gut, anzufangen mit, ich werde dem Film keine Fünf-Sterne geben. <lacht> weil die Bewertung steht ja meistens über dem Text. Ja, ja. Das ist <lacht> aber gut. Das mal nebenbei.
0: Okay, hier haben wir eine weitere Rezension. Starker Film auf der Grundlage eines coolen Romans von Real Latin Lover. Und, und ja, äh, Real Let, ich habe die rausgesucht, weil es hört sich vielleicht so ein bisschen an, als hätte der das irgendwie auf Gras geschrieben oder so. Real Latin Lover schreibt, <lacht> das ist echt eine gelungene Literaturverfilmung, die ich mir immer wieder anschaue. Die Schauspieler bringen die Story cool rüber. Janik Schulmann feiere ich sowieso total. Aber alle Rollen sind super besetzt. Anschauen.
1: Äh, ja, ich hätte gesagt fünf Sterne. Ja, sehr gut. Real Latin Lover ist... Ähm, <lacht>
0: ja. Real Latin Lover, du hast ja voll raus. bist richtiger Profi, ey, in Amazon Kundenrezension.
1: Ja, ich habe tatsächlich... Amazon war der, der einzige... Ähm Quelle, die ich nicht hinzugezogen habe, jetzt nochmal zum äh, Vorbereiten auf, dem, äh, auf den Film. Amazon habe ich ausgelassen. Okay. Das böse W-Wort habe ich benutzt. Okay. Aber Amazon äh, nicht.
0: Dann haben wir hier eine Rezension, die heißt Ein typisch deutscher Film von Concilia. Und Concilia ist, glaube ich, eine Cineastin, weil sie schreibt, ich kann nur davon abraten, deutsche Filme im Generellen anzuschauen. Leider gibt es keinen einzigen guten deutschen Film, abgesehen von Das Boot und Der Untergang. Ansonsten hat sich unsere Filmindustrie schlechten Komödien und lächerlichen Wannabe-Actionfilmen verschrieben. Kaufen Sie sich lieber anständige Filme. Empfehlenswert und auf ganzer Linie überzeugend sind beispielsweise Filme von Christopher Nolan. Liebe Grüße.
1: Ja, das, wir haben es ja hier weder mit einem Actionfilm noch mit einem. Was war das andere? Ja, schlechte Komödien. Ist auch keine schlechte Komödie, weil es ist keine. Ja, es ist ein Drama Komödie. ja. ja oder eine, alle. Also, wenn man so weit gehen würde, ist es eine Dramödie, ja. aber selbst das ist es nicht. Boah, ähm, das finde ich schwierig. Kann man bei Amazon Null Sterne geben? <lacht> nee, 0 gibt es nicht. Eins ist quasi die niedrigste Wertung, ja. Dann sage ich eins. Ja, ist auch
0: richtig. Ja, Das war tatsächlich die schlechteste Wertung. Und die liebe Concilia hat auch gleich einen wütenden Kommentar bekommen von einem Typ, der ihr irgendwie 30, 40 Filme aufgelistet hat und gesagt, guck dir die erstmal an. Und wenn du dann nicht zufrieden bist, erstelle ich dir eine Liste von schlechten amerikanischen Filmen.
1: <lacht> ja, chapeau. Okay. diesen
0: Schachzug. Eine, eine letzte vielleicht noch von jemandem, der heißt ja. Subjektiv und Kurz. <lacht> äh, ein ganz netter Ach, Film müsste man sein. ein ganz netter Film schreibt er, ein ganz netter Film aber doch nichts Besonderes. Ich verstehe nicht, warum meine Vorrezensenten ausnahmslos fünf Sterne vergeben haben. Das Buch kenne ich nicht. Liegt es daran? Die Jungs sehen schon sehr gut aus, das ja. Und sie schauen auch schön verführerisch an. Aber sonst? Und wie heißt der Vater nun? Das war doch die spannende Frage. Aber da soll der Zuschauer wahrscheinlich mal wieder selbst so seine Gedanken machen. Also ich
1: tippe auf Udo.
2: <lacht> ich glaube,
1: <lacht> ja, ähm, wir sind ja hier in Amerika. Also Udo ist, glaube ich, nicht der typisch amerikanische <lacht> Name. Udo. Äh, <lacht> Udo, genau. Ähm <lacht> äh, boah. Drei Sterne, ich weiß es
0: nicht. Hey, Alter, das war auch richtig. Du hast, ja, du hast jede vier Rezension vier. richtig erraten. Muss ich mir, jetzt hätte ich mir noch einen Preis überlegen müssen oder so, aber Trag's ich glaube nicht, dass Alter. das, das jemand, jemand in der Geschichte von The Movie Makes Me Drink noch mal wiederholen kann. Alle vier Rezensionen. In den letzten richtig drei Folgen. <lacht> ja. ja, sehr gut. Klar, ich habe jetzt auch äh, schlechte rausgesucht, weil die einfach die lustigsten sind, aber das wieder spiegelt, das muss man vielleicht noch kurz sagen, die allgemeine We Wertung nicht wieder. Uh, insgesamt geben 71 Prozent der Userinnen und User fünf Sterne und er hat auch 4,5 von 5 auf Amazon, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen, na nicht, dass hier das Bild irgendwie Und er hat sieben ist. Filmpreise,
1: ich finde das auch mhm. immer nicht zu vernachlässigen. So Und er hat, das ist äh, finde ich äh, total spannend, von der deutschen Film- und Medienwertung das Prädikat besonders wertvoll bekommen.
0: Ach, okay, das wusste ich
1: auch nicht. Ja. ja. Das hat mir dieses Wikipedia gesagt. Ähm, aber ist wohl so. Und ich habe auch eigentlich keine negativen Pressestimmen gelesen, außer aus Russland. Aber, ich meine, komm, man kann ja nicht alles ja. erwarten.
0: Ja, obwohl der Roman ja ins Russische auch übersetzt wurde. Und ins Slowakische ja. und so weiter. Also, der Roman scheint
1: wohl vorhanden zu sein. Ja, schade. Übrigens auch sehr lesenswert. Also, wer äh, den Film gesehen hat und dann noch Lust hat, irgendwie da weiter ja in die Thematik äh, noch ein bisschen mehr einzusteigen und zu erfahren, wie so noch ein paar mehr Background-Informationen mm. einfach zu kriegen. Der sollte den Roman lesen.
0: Ja, sehr schön. Martin, während ich äh, hier meinen letzten Schluck äh, aus meinem Gin Tonic nehmen, würde ich dir tatsächlich ich noch mal äh, den roten Teppich ausrollen äh, und sagen, wo können dich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch so finden? Weil wo kann man dich denn noch hören? Wo kann man dich denn noch so sehen?
1: Man kann mich sehen auf YouTube ähm, <lacht> mit einem Musikvideo von vor zwei Jahren. Das ist schon sehr lange her, glaube ich. Ähm, und man kann mich hören auf Spotify, dieser Apple Music und Co. Ähm, da kam jetzt kürzlich auch eine neue Single von mir raus. Äh, genau. Und ja, mal hier und da sehen auf vielleicht der einen oder anderen Kleinkunstbühne. Ähm, da finde ich mich ganz wohl äh, und bin da ab und an mal zu Gast, wenn man wieder darf. Und die, äh, ja, Bestimmungen es erlauben. Also, genau. Jetzt müssen wir uns leider gerade mit Livestreams abfinden. Hm. Aber nächste Woche Mittwoch ähm, bin ich tatsächlich auch im Livestream äh, in der Kulturfabrik in Koblenz. Für eine halbe Stunde darf ich da, ähm, ja, ein paar Lieder äh, aus meiner Feder spielen. Ähm, also wer da möchte, kann da auch gerne einschalten.
0: Ja, äh, Streaming-Links und Social-Media-Kontakte poste ich gerne wieder in meinen äh, Blog-Text auf jeden Fall, dass man das sehen kann. Und ähm, ich würde sagen, ähm, das muss ich auch noch erwähnen, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Deine neueste Single, die du gerade erwähnt hast, die werden wir auch hier jetzt noch äh, hören. Die darf ich nämlich in meinem Podcast abspielen.
1: Ja, ich äh, bin ein bisschen stolz, dass ich das, <lacht> äh, das äh, ja, ich fühle mich sehr geehrt. Ähm hat ja auch ein bisschen was mit Kino zu tun. Genau, und ich finde auch äh, so Insofern passt genau, es ja. Genau, <lacht> und auch so
0: die Stimmung, die der die der Song so rüberbringt und so. Ähm, ich finde, der passt auch gut zu dem Film, den wir jetzt besprochen haben, tatsächlich so.
1: Ja, schon. Irgendwie, ähm, ja, das äh, stimmt. Ja. Könnte eventuell auch ein bisschen Inspiration gewesen sein. Ah, da plaudert der Künstler aus dem <lacht> Nähkästchen. <lacht> <lacht> Das weiß nur Gott allein. <lacht> ja,
0: schön. Martin, das war ein cooles Gespräch. Danke, dass du mir äh, den Film mitgebracht hast. Ich weiß nicht, ob ich sonst so über den gestolpert wäre. Ganz ehrlich, vielen Dank, äh, dass ja, du Gast warst. Ja, man findet auch, glaube
1: ich, nicht mehr so äh, Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat wahnsinnig viel Spaß ja, gemacht. schön.
0: Dann bin ich auch happy. Und wenn du mal wieder einen Film äh, auf Lager hast, dann melde dich bei mir. Dann mach mal eine neue Folge auf jeden Fall. So machen wir Gut. das. <lacht> dann Uh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir beide sagen Ciao.
2: Ja, tschö. Wir sitzen da Im Fernsehen der alte Schwarz-Weiß-Film Gehrock und Hüte Zellen von einer anderen Welt Du rückst an mich ran Ziehst dir die Decke Noch ein Stück höher Nimmst meine Hand Dann siehst du mich an Und vielleicht haben wir ein kleines bisschen Zeit Hier im dunklen Saal Kann uns doch eigentlich Liebestrauma. Verpackt in einem Scheißfeld.